0: Držitel Nobelovy ceny za mír Albert Schweitzer řekl, že dobrý příklad není jednu z možností, jak oblevnit jiné lidi, je to jediná možnost. Jak tedy vypadá ten dobrý příklad, když jde o užívání technologií?
1: Tak je to tak, že si uvědomujeme, kolik času na nich trávíme, jak moc na nich jsme závislí ve smyslu toho, kolik informací získáváme a také to, kolik radosti máme mimo ně.
0: Říká psychoterapeut, lektor a autor knížky Digidetox Matěj Krejčí. Krásný den.
1: Krásný den i vám.
0: Matěj, můžeme si týkat, my se známe.
1: A budu za to velmi rád, děkuji.
0: Skvěle. Za mikrofonem vás vítá Anna Beránková. V tomto díle Moskovny si budeme povídat o digitálních technologiích. Jaký na nás mají vliv, jaké hormony se nám vyplavují při jejich používání a jestli je možné si na nich vytvořit závislost. A nebo třeba také o tom, jaký vztah si k ním utváří děti a dospívající. Celý dnešní díl si budeme povídat o digitálních technologiích a já bych to vzala od začátku. Že bychom si vytvořili takovou situaci, že digitální technologie jsou pro nás absolutní novinka. Nemáme s nimi žádnou zkušenost. Kdyby k ním měl být udělán nějaký příbalový leták, co by v něm bylo? Jaké informace by v něm zazněly? Jak fungují? Jak nám můžou posloužit? A případně jaké nežádoucí vedlejší účinky mají?
1: To si mi trošku nahrála. Já jsem takový příbalový leták napsal. Nechci to, aby to teď vyznělo, ale je to právě o tom přemýšlet. Co a jak udělat? A zároveň si všímat, že ne všechno dobré je vždycky zlé, a nebo, že může to být i zlé, ale ne všechno zlé může být dobré. A tam je právě o tom hledat tu rovinu. A tady u těch technologií, když se bavíme o technologiích, tak je to různobarevné. Není to jenom černé a bílé, ale je to opravdu multibarevné a velmi záleží na tom, jak my k tomu přistupujeme. Takže ten leták by obsahoval toho, že dávejte si pozor, je to dobrý sluha, ale zlý pán, stejně tak jako je oheň, jako je voda, jako je vzduch, jako je všechno kolem nás, ale zároveň nezapomínejme to, že to je jenom nástroj a že může že probouzet něco v nás, anebo vedle nás, anebo že nás to může i měnit. Tak tohle to by tam asi znělo.
0: Když bychom si měli říct potom o, o nás lidech, co všechno se promítá do toho, jaký vztah si tvoříme k digitálním technologiím?
1: Um, ten vztah je zajímavé v tom, že mnoho lidí si myslí, že jsou závislé na svém mobilu. Hmm. A, ale ukazuje se, že ta závislost uh, v pojmu, jaký bereme závislosti, ať už materiální nebo nemateriální, uh, tak je potřeba si říct, že se to rozděluje. Osobně tam vnímám, že závislost na digitálních technologiích je podobná jako na závislosti na alkoholu, nikotinu a gamblerství. Akorát, že s tím rozdílem, že my v dnešní době už uh, jsme závislí spíše na informacích pozitivní zpětné vazbě, perfekcionismu, dokonalosti a rychlosti. A to si myslím, že je docela zásadnější problém než samotná, samotný problém s technologiemi. Osobně zaznívám i takový názor na to, že vlastně technologie nejsou problém, ale naše chování skrz ty technologie se tím zlým stávají a prohlubují. určitou závislost, ale ne ve slova smyslu závislosti tak, jak ji známe na látkové, ale vlastně dnes, když si vezmete, tak Veškerou paměť už máme skoro uloženou ve svém mobilu. Mhm. Když to řeknu, tak to domá kdy narozeniny, telefonní číslo, adresy, dejme tomu jakékoliv historické informace, anebo i o tom, co se děje kde. A tohle je ta závislost v tom stylu, v tom, že kdyby se to vyplo, tak mnoho lidí by nevědělo, kudy kam. A to může mít velký problém.
0: Mhm. Kdy už máme spozornit, že jsme víc online než offline?
1: Zpozornět musíme tehdy, když většina času online, v online prostředí už převyšuje náš bdělý den. Například, když přednášem pro základní a střední školy a bavím se s nimi, jak dlouho třeba tráví čas na svém telefonu, tak je velice zajímavé, že někteře, některé děti tam jsou 6 až 8 hodin. A, ale to ne, že by trávili jako efektivní čas, nebo že by se učili nebo podobně, ale přiznávají to, že surfují na různých sociálních sítích, nebo získávají další požitky, které v tom jsou, a tohle to už může může znamenat ten problém. A osobně vnímám, nebo když se bavím se svýma klientama, tak se bavíme o tom, že problém poznávají tak, že než jdou spát, koukají do telefonu a nejenom, že si zapínají budík. Ráno hnedka po probuzení a si například koukají co je nového na sociálních sítích, na internetu, nebo co jim uniklo během toho, co spali, a že například nejsou už tak vyspalí, jak byli a že omezují raději spánek než vůbec technologie. Během dne se cítí nervozní když nemají mobil na dosah ruky, anebo nemají přístup k informacím. A také uh, najednou hodnotí, že jejich paměť, spokojenost, uh, pozornost vlastně klesá a že najednou nevědí, čím to je. A tak za mnou třeba přijdou a hledáme to řešení. A z pravidla se ukazuje, že uh, je to právě v tom mobilu nejlepším kamarádu, který mají, ale i v digitálních technologiích, jako sami osoby. Protože to je to, že. Ten mobil je jenom nástroj, který prohlubuje určité touhy v nás a, a vlastně tak jakoby zesilňuje v rámci odměňování i našeho mozku a podobně, k čemu se asi dostaneme později.
0: Já na to rovnou navážu na to odměňování, protože ty jsi vlastně i mluvil, že toužíme po těch šťastných momentech, po té pozitivní zpětné vazbě. Tak jak vůbec mozek reaguje na digitální technologie, když je používáme versus když třeba potom už je někdo, po, využívá moc a třeba ten mobil u sebe nemá.
1: Uh-huh. Uh, já bych to jenom nazval jakoby nadužíváním, protože uh-huh. dneska se hodně mluví o té závislosti, je to závislost. Uh, osobně já přijímám to, že se mění chování lidí, uh, že už máme jiný život, než jsme měli historicky. Ale to odměňování se vlastně skrývá v pozadí toho mobilu, notebooku, nebo čehokoliv dalšího. A to je ten nepřeberný svět informací, pozitivity, sdílení, komunit a podobně. A a tam je je to, co probouzí v našem mozku odměnu. A ta odměna se dostává v podobě dopaminu. Dopamin je hormon spokojenosti, nebo i to hormon, který nám pomáhá ráno stát vůbec z postele. On není zlý sám o sobě, ale vlastně když se nám vyplavuje extrémně do krve, ať už po, v podobě právě zpráv nebo stimulace v rámci technologií anebo i vyžadováním dalších jako pozorností během běžného života, tak následně se to problémem stává. Protože náš mozek si vytvoří určitou intoleranci na množství toho dopaminu a najednou potřebuje ho víc a víc a víc. A to je určitá část ložky, kterou musíme řešit, pokud najednou zjišťujeme, že jsme nespokojeni, neudržíme pozornost. A ten dopamin se vyplavuje při čemkoliv, co děláme a je trošku nové. Jakákoliv nová zpráva, ať už na sociálních sítích, nebo na internetu. Upozornění. Vůbec jenom to, že samotná, samotná přítomnost telefonu, nebo už jenom rozsvícení, tak už v nás vyvolává určitý příjemný pocit anebo na Naopak nepříjemný, když se třeba vybije telefon, nebo když si ho naše partnerka, nebo partner veme náš telefon a jenom vidíme, že je otevřený, tak i to může působit trošku negativně a tam se nám naopak zvedá stresový hormon kortizol. A zase je zajímavé to sledovat, jak to ve společnosti funguje, nebo máme, ale to je právě to, co je důležité si uvědomit, že je to určitá změna fungování naší společnosti, na kterou už si musíme tak trošku zvyknout a zároveň ale hledat tu rovnováhu v tom. A to je zase otázka do budoucnosti, co s tím uděláme. A známe
0: aspoň už trošku pár odpovědí na to?
1: Ano, ano, už se to směřuje. Je určitá teorie, která vlastně říká, že my se ubavíme k smrti a to je ta pastna, do které vlastně pomalu vcházíme. Kdy my už nevěříme autoritám, a životní hodnoty se vlastně trošku by rozpouštějí a vlastně perfekcionismus, individualismus se dostává do popředí a, a je zajímavé, že vlastně dneska cokoliv je zábavné, tak se dostane do povědomí lidí, co je méně zábavné, anebo není nezastaš tak jako mm, pro ně sexy, tak už tam není. A já vždycky připomínám, nebo zajímavý příměr je, že Instagram je vlastně taková sbírka softporna častokrát a, a vlastně je zajímavé, jak to mění náš mozek a chování. A jaká jsou doporučení, co z toho můžeme udělat ven, tak je zase to si uvědomit, co ty technologie nám dávají a co nám berou a najít si takovou rovnováhu, podobně jako s ohněm. S ohněm si taky nejdete lehnout do postele, protože byste schořili nebo dejme tomu zedník taky nebere svoji špachtli nebo cokoliv do postele a nedává si to pod polštář, protože to ráno bude potřebovat. Takže jsou určité metodiky, které mi vlastně dneska Můžeme dělat, už nemusíme. Historicky jsme museli věci dělat. Mm. Museli jsme se koupat ve studené vodě, jíst zdravěji, dávat si pozor. Dneska už to jenom můžeme a to, v tom je to kouzlo, že už musíme vystupovat z komfortní zóny. A, a ještě takový příměr mám k tomu, a to je v tom zajímavé, že dříve jsme se museli naučit věci používat. Jakože opravdu co všechno se nám hodí, nehodí, propojovat informace. Dneska se musíme odnaučovat, což pro nás náš organismus nebo i mozek je daleko těžší. Vlastně se zbavovat věcí, než je jenom přijímat.
0: Já na to znovu navážu, když si někdo uvědomí, že už ho, to, ty digit, že už ho digitální technologie zaplavují až moc a chtěl by si nastavit ten balans trošičku lépe, tak to je ten první krok. Jak to má ale udělat zdravě, aby se mu nestalo to, že se vrátí do toho původního nastavení a nastane tam tzv. jojo efekt.
1: Samozřejmě určitě několik technik. První věc, která je si důležité uvědomit, s tím, že to přirovnáváme k závislosti jako na alkoholu, nikotinu a gamblerství, je z důvodu toho, že to patří do segmentu takzvaně behaviorální závislosti, což znamená závislosti na určitém chování. Podstatné je si říct, že samozřejmě v dnešní době nemůžeme od toho utéct. Když nebudete chtít pít alkohol, tak můžete změnit město. Můžete se vyhýbat hospodám lidím, lidem, kteří pijou alkohol. A nekupovat si alkohol domů a, a už máte skoro, skoro vyhráno. Samozřejmě to obnáší více práce, ale Můžeme najít ten způsob, jak tomu utéct. Naopak u digitálních technologií vlastně v dnešní době, kde často pracujeme online, všechno se digitalizuje, jde se do toho online, tak najednou od toho nemůžeme utéct, a což znamená, a to je velké nebezpečí pro budoucnost nebo vůbec pro dnešní dobu. Je v tom, že samozřejmě my to teď vnímáme jako problém, protože to porovnáváme. Generace, které už se s tím narodily, tak už to ani jako problém ani nevnímají. Takže první fáze je vůbec si uvědomit, že můžu mít problém. Druhá fáze je hledat, co budu dělat místo toho. Což znamená, že například jedna z metod je vůbec navracet se k reálným komunitám, což znamená opouštět sociální sítě a navracet se opravdu k diskuzím a a ke komunitám, které byly dřív, což se navrhuje jako jedno z možných možných řešení. A zároveň si uvědomovat, že nemusím stíhat všechno, nemusím mít všechno. A další věc je kouzlo. Kouzlo jednoduchého charakteru a to je to, že ty sociální sítě, pokud je chceme mít, aplikace, pokud je chceme mít, tak to instalování a odinstalování je zcela zdarma. Takže to není jako historii, že bychom si nemohli něco odinstalovat a pak si to zase instalovat. Ty profily nám tam zůstanou. Samozřejmě, druhá část, která s tím je spojená, a to si myslím, že je téma, o kterém se moc nemluví, tak je vůbec celková bezpečnost. A to je zase uvědomění si toho, že když si vezmeme, odkud dneska bereme informace a jak jednoduché je ovlivnit přemýšlení jednotlivců i skupiny. No tak uh, tam pak je to, co už bylo i v minulém díle, které jsem poslouchal i v předchozích, je vůbec kritické myšlení a vnímání uh, toho online světa. A to je věc, kterou se budeme muset znova zase jako naučit. Vlastně nevěřit, ale vlastně věřit. A, a to bude velmi zajímavé a těžké.
0: Já na to navážu ještě později právě u dětí a dospívajících s tím kritickým myšlením. Uh, ještě by mě zajímalo... Uh, Ohledně užívání těch digitálních technologií, jestli uh, nastavit si ten zdravý vztah s nimi je jednodušší pro člověka, který vlastně ten telefon, internet využívá pouze jako rekreačně pro zábavu a nebo pro člověka, který je s tím zžitý a používá ho téměř celý den, protože prostě s nimi pracuje. Je to jeho pracovní nástroj, takže pracuje třeba v médiích, v marketingu, online marketingu nebo je prostě tvůrce třeba na internetu.
1: Samozřejmě pro člověka, který má hodně reálného života, má záliby, má koníčky, rád tvoří rukama a vidí výsledky své práce, rád je v přírodě nebo kdekoliv s lidmi, tak samozřejmě pro něj to bude o trošku jednodušší, protože samozřejmě on z tu technologii využívá k tomu se dostat z bodu A do bodu B a získat ty informace. Samozřejmě ten člověk, který na tom pracuje, tak pro něj to může velmi dobře fungovat, pokud ale si uvědomuje, kde jsou vlastně hranice. A tady u těch lidí je velice náročné vlastně si nastavit ty hranice, protože oni, náš mozek si to pak odůvodňuje. A, a zároveň oni nikdy nevědí, kdy pracují a kdy vlastně odpočívají, kdy jsou na sociálních sítích jenom tak jakože pro zábavu a kdy vlastně pracují. A další věc je i, i, i v tom, že pokud si umí vytvořit ty hranice tak je to i o tom si vlastně uvědomit, že na internetu všichni předstírají a to, když si začneme uvědomovat, tak vlastně najednou zjišťujeme trošku to pozadí, tu faleš u určitých lidech nebo u určitých skupin a to nám může zase pomoci trošku osvobodit, že najednou zjišťujeme, že to nemusíme vědět všechno, že nemusíme být vidět a že vlastně je častokrát daleko lepší, když se nás kamarád zeptá, ahoj, jak se máš a ne, že mu řekneme, Podívej se na Instagramu, na mistoričko. A, a to je zase o tom, kde vnímáme. Jestli vnímáme kvantitu nebo kvalitu a, a čemu vlastně podléháme. Protože samozřejmě dneska sociální sítě a internet nám nabízí mnoha řešení na všechno. Je zajímavé, že žijeme v nejúžasnější době za celou historii lidstva. Když jsme vznamené pandemie, kdy technologie nám pomohly vlastně propojit se, vyřešit situaci velmi, velmi rychle, tak v tom je to zase samozřejmě úžasné. Ale na druhou stranu je velmi zajímavé, jak se uzavíráme třeba do sebe a, a jak se omezují komunity nebo komunikace, um, jak se mění vlastně způsob seznamování mezi lidma, komunikace jako by samotná, jazyk, zábava. Um, je to hezké sledovat, ale zároveň strašidelné vidět, jak to funguje. Já totiž jsem velký milovník technologií, mm-hmm. ale zároveň je vtipné třeba vidět Že si říkám, že jsem to měl fakt krásný, to dětství. A když si vezmu třeba matematiku, kterou jsem nenáviděl, tak jsem musel se naučit vypočítávat. Dneska stáhnete aplikaci a je vlastně vypočítáno. Jedna aplikace vyřeší všechno, jenom na to ukážu a vlastně si to můžu objednat. Zároveň můžu kliknout v té aplikaci nedám a už mám vypočítaný matematický úkol. Nebo dokonce mi zjistí, na jakém místě to je. Dneska můžu zadat do Google Traktor a vyjde mi všechny fotky, které obsahují slovo, nebo minimálně v obrázek Traktor. A to je kouzlo.
0: Ty jsi říkal, že jsi měl krásné dětství, že ho nezaplavovali digitální technologie. Co dnešní děti, obecně děti se učí od svých rodičů a jsou v tom jako houby, dospívá jim mozek, rozvíjí se jim jejich mozek A je důležité, aby měli v rodičích a potom ve škole a následně i u svých kamarádů dobré vzory. Jak tedy správně nastavit ta pravidla ohledně digitálních technologií pro děti? Aby se jim rozvinul mozek správně.
1: Tam velmi dobře říká, že velmi záleží na těch vzorech. Nemusí to být rodiče, nemusí to být někdo z rodiny, může to být kdokoliv jiný. Ale ty vzory jsou velmi, velmi důležitý článek celém tom fungování. Každopádně je potřeba si říct, že jak funguje rodič, tak se většinou ukazuje, že funguje i to dítě. A další věc je, že děti jsou úžasné stvoření, které si najdou řešení. Akorát v občas si musíme. Trošku popostrkávat k něčemu. A zároveň si musíme uvědomit, že některé věci prostě trvají a, a je dobré ty děti v tom nechat, aby si na to zvykly. A to je třeba i o tom, o čem se bavíme, a, a to je to učit děti ve trvalosti, trpělivosti. A to je to, co jsme měli třeba i my, když začínal internet. Tak já si pamatuju, že když jsme čekali na fotku, tak jsme museli čekat na fotku a, a prostě čekalo se třeba pět minut. Samozřejmě dneska díky zrychlení, díky veškerým. Technologiím jsme dneska naštvaní, když se čt- a půl milisekundy nenačte rychle fotka, anebo když nám kamarád neodepíše během dvou minut, když víme, že je online, protože tam má zelenou tečku, kdy se vlastně ukazuje, že dneska život ovládá zelená tečka, tak je to právě i toto učit ty děti a trošku je vlastně vyvádět z té komfortní zóny toho, že můžou mít všechno na jedno kliknutí a dosah. A jak s tím vlastně začít s těma dětma, tak je určitě v tom, že si říct, že vlastně zhruba do 3 let, 3 a 6 let, vlastně technologie prakticky nepotřebují a může samozřejmě mnoho rodičů říct, že se musí s těma technologiema naučit. Osobně vidím, že ty děti se učí velmi, velmi rychle. Naopak, ale co se neučí, tak je vlastně ten sociální faktor. Ne, ne, neučí se třeba komunikovat s lidma, hmm. neučí se uh, požádat si o pomoc, neučí se vlastně selhávat. Uh, nebo učí se to, ale je velice těžce, protože samozřejmě ten internet jim dokazuje, jak jsou všechno super, jak je to všechno dokonalé a, a, a krásný. A, a to pro děti může nést trošku úskalý v tom, že se nemusí snažit si zapamatovat. Tím pádem se snižuje vůbec rozvoj mozku paměti. Ale i kooperace. Najednou se učí to, že, že se domluví třeba v online prostoru, ale s někým z očí do očí už se stydí, mm. se starším člověkem a podobně. A proto doporučuji samozřejmě s těma dětma trávit nějaký čas, hrát hry, ať už deskové nebo jakékoliv. Já třeba hodně doporučuji kooperativní hry, kde se učí vlastně spolupracovat. Ale zároveň nezatracovat ani ty digitální hry, ale být tam s nima. Aby to nebylo jenom útěk do nějaké reality, ale vlastně sledovat, co tam dělají, proč to dělají, co se vlastně učí, co jim to naznačuje, uh, jakými lidmi se vlastně můžou stát, když budou hrát takovéhle hry. Protože uh, tyhle ty hry jim pak následně i ukazují ten formát té společnosti. A můžou si říct, že je to vlastně normální šikanovat někoho, nebo mu prostě říct, že je tlustej, vošklivej a nebo podobně. protože si řeknou, teď, já vám víš, že to nemyslím vážně tě to v prostoru. Takže důležité je i objevovat. Uh, potom následně. Od šesti let dál, samozřejmě vždycky záleží na každém z rodičích, jak to, jak to vnímají, jak to mají, je samozřejmě nějaký omezený prostor, ale furt, jakoby, stimulace využívat ty digitální technologie ke stimulaci rozhovoru, zážitku, zkušeností, kde se doptávat, Hle, když vidíš tuhle tu ovečku, kde ji můžeš vidět v reálném životě a propojovat to, co nejvíce to, co to jde s tím reálným životem a zároveň dávat velmi pozor, aby ty děti neutíkaly do světa zá. Abavy, protože to je to jako, kdybychom jim dali pitlíček 10 postavili k automatu nebo jim dali flašku vodky. A to, že se budou chvilku nudit v pokojičku, vlastně nic nevadí. Já jsem byl nedávno u kamaráda a tam bylo vtipné, že jsme se bavili o technologiích, teď jsem dával knížku a on říká, víte, co děti, běžte si do pokojičku, běžte si hrát. A po 20 minutách jsme tam přišli, otevřeli jsme ten pokojiček a koukáme, a ty děti seděly ve prostřed a jenom tak koukaly. říkáme, co se děje, proč si nehráte. A oni. jste nám sebrali všechny technologie, co máme dělat. A, a to je právě to, že je, je o tom: to je přesně to, že my historicky jsme se museli naučit si hrát, prostě museli jsme se zabavit. Dneska máme jednu krabičku, která vyřeší všechno trápení lidstva. A. To možná do budoucna si říkám, že je trošku ušetřit. Že si říkám, že na tom mobilu a na těch technologiích stráví ještě tolik času v dospělosti a dál, protože oni už se tomu nevyhnou, že jim dopřát trošku toho offlineu asi, asi by bylo i takové jako zrušující. Těším se na to.
0: Funguje to, když rodič dá svému dítěti ten telefon na určitou dobu toho dne a v ostatním mu ho vezme?
1: Uh, ano, může to tak samozřejmě fungovat. Velmi je důležité, jak se domluví. Uh, u, u těch dětí je velmi důležitá ta domluva. A jedna část ale není domluva uh, rodič a dítě, ale i dítě a rodič. Což znamená, že jakmile rodič něco zakazuje dítěti, tak to nemůže dělat sám. Uh, jo, jakmile zakazujeme dětem být na notebooku a, a my pak tam před ním koukáme do notebooku, tak to není úplně fér. Uh, proto je dobré tuhle tu úmluvu nějakým způsobem spojit. Uh, já například doporučuju zavřít takou i smlouvu s tím dítětem. A další věc je to, že samozřejmě to omezení je dobré vysvětlovat. Je dobré, aby to dítě vědělo, proč se to tak děje, aby to nebralo jako trest, ale jako určitou příležitost nebo zkušenost. A zároveň, aby vědělo, že samozřejmě, když bude dělat něco na internetu jinak, tak to může fungovat. Proč to říkám? Jeden třeba můj kamarád má krásný příklad, kdy mu rodiče říkali, že může být maximálně dvě hodiny na internetu, ale pokud chce být díl, tak tam musí dělat něco smysluplného co se něco učí a předvede jim, že se opravdu něco naučil. A a díky tomu vymyslel webovou stránku, která ho živí do dneška A, a vlastně je to super, protože objevoval. A tohle z mě velmi inspiroval i Gene Dijč, to je člověk, který získal Oscara, nakresl Tomá a Jerryho, a bylo mu minulý rok 1997, byl to úžasný člověk, který se narodil vlastně do doby, kdy vznikaly rádia a umíral v době, kdy máme autonomní auta. A když jsem se s ním bavil a měl jsem tu čest, a bavili jsme se o technologiích, tak on věděl prakticky víc než já. Mhm. já říkám, to je neuvěřitelný. A když jsme se bavili, co by skázal, generacím, nebo co by jim jako doporučoval, tak říká, učte se svůj jazyk a zároveň nezabijejte v sobě objevování. A já, když jsem se doptával, co to má být, to objevování, tak on říká, když přišlo rádio, já jsem ho rozdělal. Já jsem zkoumal, jak funguje, já jsem přemýšlel, co bych s ním mohl udělat. My jsme se na něm učili, když přišla kamera, dělali jsme to sami. A to je to, že zkoumali, objevovali a nebyli jenom konzumenty té technologie. A tohle, z toho, když projevíme i u těch dětech, tak jim to může jenom pomoct. A třetí věc, kterou říkal Janedajč, která je velmi důležitá, nezapomeňte být člověkem a nezapomeňte na lidi, protože bez lidí to prostě nejde. Takže i takhle.
0: Ty jsi uh, zmínil minulý díl kriti- s kritickým myšlením, a mě by zajímalo, jak u digitálních technologií vést děti ke kritickému myšlení? Uh,
1: vést je tak, že jim například ukazovat ty reality. Samozřejmě, porovnávat třeba fotky ze sociálních sítí, že když někoho sledují, tak aby si všímali určitých vzorů, například, že všichni mají, nebo někteří lidé mají stejný úsměv na, na všech fotkách, jenom se mění kulisa. Ptát se jich, co v nich vyvolává ta fotka. Ptát se jich, jak dlouho jim by trvalo vyfotit třeba tu fotku. A, a také ale zároveň zvědomovat, že je to jenom jeden okamžik z tisíce, který ten člověk během toho dne zažívá. A, a možná se s nimi i bavit o tom, že když někdo má tisíc storíček jestli ten člověk je opravdu šťastný, jestli si myslí. A nebo zároveň vidět tu osobu v reálném čase, jak se baví, jak se chová a vlastně zreálňovat ten virtuální svět. Ale stejně tak je to i v rámci nejenom dětí, ale i důchodců, dospělých lidí. Ptát se sám sebe, když vidím neustále zprávy o něčem špatném, je to opravdu tak špatné? Není to jenom pocit, který ve mně chtějí vyvolat, abych se bál, abych něco dělal a nebo jestli vůbec uh, se zamejšlíme nad něčím, jestli to vlastně může být i špatný. Jestli náhodou nepřijímáme nové technologie, chytré hodinky, uh, chytrou domácnost, chytrý mobil, jestli náhodou to nepřijímáme jenom jako opravdovou radost, ale vlastně zapomínáme na to, že aha, hodinky mi můžou vzít i to, že vlastně už nevím jenom koliky hodin, ale vlastně jsem neustále k dispozici všem, který mi napíšou na mobil. Jestli náhodou ten mobil mi nebere to, že už se sedmou, se mnou lidi nebaví, mm-hmm. protože vy že všechno najdu na sociálních sítích. Jestli náhodou internet a zprávy mi neberou tu radost z nové informace. A jestli náhodou sledování televize nezabíjí konverzaci v rodině. A jestli to, když usínám s mobilem, nezabíjí můj sexuální život nebo cokoliv dalšího. A to je uh, si pokládat takhle otázky a člověk, když se nad tím pak zamýšlí, tak si pak hledá tu správnou rovinu pro sebe.
0: Na spánek se ještě zaměříme. Teď bych se ale přišla k sociálním sítím a dospívajícím. Mm-hmm. Protože nějakým způsobem my jako dospělí vnímáme sociální sítě, orientujeme se, neorientujeme se, jsme tam častěji nejsme. V pubertě, v dospívání přece jenom objevujeme další, další věci. Jsme zaplaveni hormony a... a porovnáváme se mezi sebou, a to jak offline, tak právě i online na těch sociálních sítích, tak uh, chci se zeptat, jestli třeba uh, i my, ostatní třeba i jako dospělí, můžeme nějakým způsobem přispět, aby to prostředí na těch sociálních sítích bylo trošičku um, zdravější, přátelštější, jestli, jestli můžeme udělat nějakou etiketu na to, uh, co bychom tam měli a neměli sdílet? A jakým způsobem třeba komentovat a nekomentovat?
1: Určitě se minimálně o to můžeme pokusit. Já se o to nějakým způsobem zasazuju, ale důležitý faktor, který je, tak je to, že ten internet v tomhle je proti nám co to znamená. Algoritmy jsou vytvořené tak, aby nám potvrzovali tu naší pravdu a zároveň podsouvali to, co častokrát chceme vidět nebo minimálně třeba o tom toužíme. A v tom je to pak právě to úskalý. Je zajímavé, že když si třeba někdo otevře Instagram, tak každý ten Instagram má trošku jiný a to je to, že ten algoritmus jim mu nabízí to, co jako by mu dává smysl a zároveň i podporuje tu komunitu. Což znamená, podporuje nás v tom, abychom víc sdíleli a, a podporená s tomu, abychom tam byli co nejdíl, protože oni z toho mají samozřejmě peníze. Internet celkově si lidé, lidé myslí, že je to to, že zaplatí účet a to je celé. Internet není zadarmo, platíme svými daty, zkušenostmi, životem a to je potřeba si říct a uvědomit, protože Internet a Google, nebo co kdokoliv z uh, těch firm, nebo kdokoliv na internetu u nás ví prakticky úplně všechno, co děláme, neděláme, nad čím přemýšlíme a můžeme to ovlivnit. My samozřejmě to můžeme ovlivnit tím, že nebudeme sdílet o sobě tolik informací, že si budeme uvědomovat určitou online bezpečnost, gramotnost, uh, což znamená vytvářet si třeba pevná hesla, dvojí přihlašování, uvědomovat si, že ne všechny sociální sítě potřebujeme nebo jsou důležité nebo dobré. Další věc, která je, tak je, jak už jsme se dotkli třeba. Mladí a, tak tam je velmi zásadní to, co si říkala, a to je to porovnávání, akorát, že se to netýká jenom mladistvích, ale i všech nás okolo. A, a to je v, v případě to, že to tady bylo vždycky. Vždycky jsme se porovnávali například se sousedem nebo podobně. Akorát, že internetem se způsobilo to, že my se můžeme porovnávat úplně s kýmkoliv na celém světě. Což znamená, že najednou náš pocit jedinečnosti spadne a vždycky na celém světě bude někdo, kdo je lepší než já, ty nebo kdokoliv. A vlastně uvědomění toho, že nemůžeme dosáhnout téhle z té dokonalosti, je určitá touha, která nás nutí k tomu, abychom se minimálně snažili, ale zároveň nám to způsobuje větší nespokojenost. Například u mladistvích, ale i u dospělých je porovnávání třeba kvality, v, dejme tomu postavy. Kdy se najednou dneska ukazovalo, že většina lidí, když se hodně seznamuje, nebo ty, kteří trpí na online seznámkách a podobně, tak už přecházejí vlastně do seznamování se spíš s tělem než s člověkem. A kdy hodnotí ten perfekcionismus a, a zároveň najednou za mnou chodí a říkají Matě, já už se nemůžu seznámit. Mě ty lidi už jsou prostě a já nevím, a oni že a toto. A já se vždycky zeptám, jak dlouho jsi vlastně na ty online seznamce a máte ta online seznamka pomoci seznámit seznámit anebo vlastně zničit. A, a je zajímavé tohleto sledovat a asi jsem odběhnul úplně od otázky, ale uh, co, co vlastně i dělat a co můžeme my udělat? Taky samozřejmě toto zvědomovat. Další věc je si pomáhat v tom online prostředí, což znamená mladistvím zvědomovat to, že to může být filtr, že to je upravený, že na internetu prostě většina lidí předstírá a lže. Uvědomovat si, že to je jenom jeden okamžik z mnoha. Další část je to, že každý jsme dokonalý tvor. A to můžeme jednoduchým cvičením. Já se tě zeptám, jestli jsi vyhrála někdy závod, kde bylo více jak 2000 účastníků? Ne. OK. A kde bylo více jak 4000 účastníků?
0: Já už asi vím, na co narážíš. Dobře, vyhrála jsem. Ano. Jako a my všichni.
1: Přesně tak. My jsme jedna z nejúspěšnějších spermích svého otce a zároveň vajíčka své maminky. A tohle je důležité si uvědomit, že vlastně to, že jsme se narodili, je vlastně největší vítězství, a každý z nás, kdo je na tomto světě, tak je vlastně ta nejúspěšnější spermie. A tohle, to, když si uvědomíme a začneme s tím se pracovat, tak jako třeba to pracuju s klientama při terapích, tak je to, že si najednou uvědomí to, že někdo v nějakým měřítku hezčí, je super, protože že je ta dobrá spermie. Já jsem ale jiná spermie a já jsem zase dobrý v něčem jiném. A nebo zároveň už jenom to, že jsem se narodil, tak jsem vyhrál. A není potřeba se um, podléhat tomu klamu, toho porovnávání, i když to tady bude furt. Uh, digitální technologie to všechno prohloubily. Ono to uh, se spojuje s takzvaným fenoménem FOMO, fear of missing out, strach, že o něco přijdeme mm-hmm. a že o něco přicházíme. A to je to, co nás udržuje neustále na internetu. Už neříkám záměrně na mobilu, ale na internetu. To jsou ty články, proč furt chceme vidět proč furt někdo třeba během roku přečte 70 knížek a vůbec neví o čem byli uh, jak si sbíráme ty podcasty, které někdy poslechneme a, a proč sbíráme furt nějaké dokonalé návody že čekáme, že Matěji tohle je ta cesta a vlastně nic nevyzkoušíme, ne, nezažijeme a, a to je to, co třeba uh, já kladu na, dr, na, na srdce, je ta sebezkušenost, objevování a pozorování se, jak to má vliv uh, takže my můžeme udělat to, že samozřejmě uh, budeme dávat reálné fotky na na Instagram nebo na nějaké sociální sítě, ale zároveň si pokládám otázku, proč ji tam vlastně dávám. Jakože proč? Dávám to tam kvůli tomu, abych někoho inspiroval, anebo ve skrytu duše chci, aby záviděli. aby viděli, že nejsou na tom koncertě, že nejsou na, na tomhle. Podporuju vlastně tím komunitu, anebo podporuji tím jenom sám svoje ego, nebo cokoliv, co můžeme tím nazvat. Dělám tím radost sobě anebo ostatním. A tohle to jsou pak věci, které pak najednou nás začnou filtrovat, že začneme dávat kvalitnější třeba fotky, anebo jenom data informace. a informace. Ale co je důležité si uvědomit, že dávat si pozor, co o sobě sdílíme. Z jedné fotky, dokážeme. Zjistit tolik informací. A dneska, a to je pravda, můžete si to vygooglit, je to, že i už jenom fotku, když dáme třeba nějakou flašku, jakoukoliv, a zadáte si to pak do internetu, tak už jenom to, že na té fotce je nápis, tak už vám to internet dokáže najít. Takže i tohle je prostě úskalí, kterým budeme čelit. A to je ta bezpečnost.
0: Kdybychom nespali, tak bychom zemřeli. To řekla v díle o spánku neuroložka Sonja Nevšímalová. Dospělý člověk by se měl dopřát zhruba 7 až 9 hodin kvalitního spánku, ale stejně, stejně se o jeho délku i o jeho kvalitu okrádáme. Koukáme, usínáme u filmu, koukáme ještě před spánkem na sociální sítě, na, na e-maily a podobně. Tak jak se nám technologie promítají do spánku a potom také třeba do zdraví.
1: Um, ty technologie promluvají do celého našeho života a to je to, co říkám, že proto už nemluvíme skoro ani o závislosti jako závislosti, protože už, už je to vlastně součástí nás. A zajímavé je v tom, že samozřejmě hodně lidí u toho usíná a bere to už jako zábavu a to je to, že my už si odvykáme na věci, které nám dřív byly úplně přirozené a to je tmu, ticho, Samotu, a nebo i společnost obejmutí a podobně. A ty technologie v tom hrají zásadní roli, protože narušují trošku kvalitu toho spánku. Následně tak narušení kvality spánku vlastně snižuje vůbec naši energii, spokojenost, rozhodování, fungování. Kdy my omezujeme už ten spánek a pak si už ani nevšímáme, že to je vlastně chybou. Následně já osobně třeba podporuju myšlenku z knihy. Proč spíme od Matthew Volkra, který říká, že vlastně nedostatek spánku a nekvalitní. Spánku pánek způsobil daleko více nehod než alkohol, nebo jakékoliv jiné závislostní prvky. A to omezování je právě přesně v tom, že si pouštíme, ať už modré světlo, což znamená, vyzařování modrého světla znamená pro náš organismus, že je ještě den, i když si říkáme, že když sledujeme ve tmě žmavej film, to světlo tam je v pozadí, tak to je jedna část, další část je vůbec psychologický faktor toho spánku, což znamená, že častokrát si vezmeme ten mobil a ty si vezmeme. Že během dne nám vibruje, volá nám někdo, dává nám radost v MHDčku, pochvaluje nás, jak, jaký hezký jídlo jsme uvařili, nebo co jsme všechno krásného snědli. A, a neustále nás prakticky vyrušuje a učí nás té nepozornosti. A teď my si ten mobil vezmeme a dáme si ho vedle postele, kdy si říkáme, jediná část toho dne, kdy můžeme být absolutně v klidu a sami se sebou. Najednou si narušíme tím telefonem a ukazuje, a studie to ukazují, že i když máme mobil vedle sebe, tak náš mozek, čím více jsme nadužívání v tom telefonu, tím vlastně tím hůře se nám padá do hlubokého spánku, protože ten mozek vlastně očekává, kdy bude to vyrušení. Další část je tom, že jakmile tam je už to vyrušení, že by nám lehce zavibroval, tak to tělo to vnímá a dostane nás z tého hlubokého spánku do mělčího spánku. Tím pádem se nevyspíme tak kvalitně a to je tam ten myšlenkový pochod. Samozřejmě světlo, narušování oázy klidu a pohody, která by ložnice měla být, má ten pak vliv. A to přitom stačí vyřešit jednoduchým pravidlem a to je to, že na noc vypínat data a Wi-Fi, pokud jsme hodně závislí a pokud, jako si říkáme, že to zvládneme, tak si koupit obyčejnej budík a mobil dát úplně někde stranou mimo ložnici. Osobně zastávám na že v ložnici by neměla být žádná technologie, že aspoň jeden prostor, jedna část dne bez těch technologií odložit ten mobil a nastavit si tam třeba jenom vyzvánění, aby jsme uklidnili to svoje FOMO. A kdyby se náhodou teda něco jakože stalo, je se většinou neděje.
0: Matěj, ty jsi napsal knížku DigiDetox a neb, jak najít cestu k digitálnímu minimalismu. Ano. Pojď nám tedy říct ty hlavní body toho, jak si nastavit zdravý vztah k digitálním technologiím, jak na ten digitální minimalismus v životě.
1: Určitě. První věc, kterou je, tak je důležité si uvědomit, že máme problém. Jak si to můžeme uvědomit? Protože většina lidí si nemyslí, že má problém. První věc je, že mobil to ví za vás. V nastavení máte digitální pohodu, čas u obrazovky, případně screen time, pokud máte iOS. Pokud tam tyhle věci nemáte v nastavení, tak je dobré si stáhnout nějakou aplikaci, která to hlídá za vás. Další část je v tom, že jakmile si uvědomíme, že máme problém, tak hledat to řešení tak, že nemusíme si věci zakazovat. Zakazování nefunguje, stejně tak, jako kdybych teď řekl, nemyslete na růžového slona s velkýma ušima, a už vůbec ne, jak Mickey Mouse na něm sedí bohužel zákazy nefungují. Ale musíme se, nebo můžeme se naučit a to je výborný trik, je odklonit tu pozornost. Což znamená, že nechci se soustředit na růžového slona, budu se soustředit na hnědého koně. Ten růžový slon tam bude, ale ten kůň je vedle toho a soustředím se na toho koně. A zároveň si následně na to můžeme pomáhat v tom, že teda, když nechci myslet na toho růžového slona, tak co musím udělat? No minimalizovat růžového slona. Takže si říct, kde budu používat co. Takže si třeba vymazat sociální sítě z mobilu a nechat si je na notebooku. A zároveň si pak říct, co můžeme udělat pro to, abychom co nejvíce častěji nebo častěji mysleli na toho koně, což může být knížka, může to být kytara, může to být koukání z okna, nuda, může to být cokoliv, učení se jazyka nebo cokoliv. A co mi pomůže k tomu, abych to opravdu dělal? A to hledat ty způsoby. Takže to znamená, že mě pomůže, já vydržím se u toho soustředí, že nebudu mít mobil na stole. Nebo mi pomůže a bude to, že to budu mít na očích. Co oči vidí, na to myslí. Čemu věnujeme pozornost, to roste. A tím pádem tohleto si zviditelňovat a zároveň, čemu nevěnujeme pozornost, co nevidíme, na to nemáme tolik chuť. Takže tam pak následně doporučuji například nedávat si mobil na stůl, protože už jenom samotná jeho přítomnost v nás evokuje tu pozornost, co se bude dít. A najít si nebo nastavit si třeba bezmobilní zóny, což znamená zóny, kde nebudeme používat mobil. Další věc je si určovat to, co vlastně chci na sociálních sítích internetu získávat a co naopak ne. Co znamená, určitým způsobem si omezovat, nacházet tu cestu, takže například vymazat automatické přihlašování. A nebo úplně si vymazat sociální síti, i když to je asi moc. OK. A další věc je v tom, že samozřejmě hledat a užívat si ten čas mimo. Já to třeba dělám i tak, že už nesleduji prakticky zprávy, nečtu je A první věc, co dělám, když se potkám s lidmi, ale co dneska bylo takového zajímavého ve světě, nebo co tě třeba zaujalo. A dělám si i takové jako sabatikaly informačních technologií, což znamená, že to využívám jenom pro to, co potřebuju, píšu článek, natáčím video nebo podobné věci, ale vlastně už jako nebrous jen tak na internetu, ale už jenom za účelem něčeho a hledám, jak mi si můžu pomoct. Samozřejmě další typi už víte, kde máte hledat.
0: Matí, blížíme se k závěru našeho rozhovoru a já ti položím tři takové mozkové otázky, které pokládám každému hostu. Jaká informace o mozku je pro tebe osobně nejzajímavější?
1: Pro mě byla nejzajímavější informace o neuroplastitě mozku a to v tom pohledu, že Prakticky do více jak 86 let se můžeme naučit prakticky úplně cokoliv. Samozřejmě s určitým omezením, s určitýma s možnostma, ale jde to. A druhá část je v tom, že nejenom, že se to můžeme naučit, ale zároveň se to můžeme i odnaučit. A to je i v tom dobrým, i v tom zlým, že si uvědomujeme, že ta neuroplasticita vlastně i způsobuje to, že už zapomínáme díky tomu, že mobil nám nahradil všechno, technologie nahradila všechno a že nám ten mozek se trošku i zmenšuje, že už ho nemáme ten net tak jako posilovat a cvičit, tak neuroplasticita určitě. Je to neuvěřitelný, co dokáže mozek.
0: Co o mozku by se chtěl ještě dozvědět?
1: Co o mozku bych se chtěl dozvědět? Já bych se chtěl o mozku dozvědět to, že jak ho můžu používat já. Osobně si myslím, že o mozku už vidíme tolik informací, že samozřejmě můžeme vědět ještě dál a dál, ale my zapomínáme ho používat občas. jeden takový for je, že když bychom lidem řekli, že mozek je aplikace, třeba by ho začali používat, tak asi tohle se naučit používat svůj vlastní mozek.
0: Jakou knihu v souvislosti s mozkem bys doporučil našim posluchačům a taky divákům?
1: Těch knih ohledně mozku nebo fungování je mnoho. Určitě bych doporučil takovou malou Bibli, kterou říkám vždycky, když chcete pracovat s lidma nebo celkově vedete týmy, tak je určitě nastavení mysli od Karol Dvek, ale zároveň i je kniha, a to je... Co umíváš mozek, nebo, nebo tak nějak si myslím, jmenuje ta kniha. A ta, ta je taky velmi zajímavá. Tam jsou výzkumy ohledně uh, toho, jak třeba se narodila paní s půlkou ale vlastně si vystačí, protože se naučila tou neuroplasticitou to rozšířit. A myslím, že se to jmenuje, jak používat svůj mozek, nebo tam, tak nějakým způsobem. Mluvám se. Takže tak.
0: Říká Matěj Kryčí. Já ti moc krát děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za tvoji práci. Je to úžasné a jsem rád, že jsem mohl být součástí takové sbírky velmi zajímavých lidí. Ať se daří dál.
0: Děkujeme. Thank <laughs> you.